0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, um podcast que traz para você um pouco mais sobre um conteúdo científico e o um universo vascular sempre de forma muito descontraída e objetiva. Sabe aquelas vezes que você fica em dúvida sobre o tema, não sabe o que utilizar para o tratamento? Então, com esse podcast, deixe tudo para trás. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, cirurgião vascular, e o seu anfitrião no podcast Papo na Veia. E hoje eu estou com o Dr. Fabrício Santiago, cirurgião vascular lá de Goiânia, um grande amigo pessoal também, ele que coordena o Instituto de Doenças Venolinfáticas da mesma cidade e também ajuda a gente lá no Ecoscursos, sendo, sendo monitor de vários, vários treinamentos e vários cursos, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto para lá de delicado, complicado, mas também muito importante, que é trombose. Seja muito bem-vindo, doutor Fabrício.
1: Olá, pessoal. Bom dia.
0: Muito bem, Fabrício. Tema de hoje trombose. Que teminha, hein? Não é nada fácil. A, a, quando a gente fala de trombose, é, gera um, um, um medo muito grande na população, né? É, é, fala, fala até fala. Ah, doutor, eu tô com trombose, eu vou morrer do, do coração. Afinal de contas, é, explica para a gente o termo trombose. Eh, para quem não é especialista, quem não é médico, sobre diferenças, né? Que a gente fala trombose em geral, mistura o coração, mistura uma, um tipo de circulação com outra. Afinal de contas, o que, que é essa tal de trombose?
1: Bom é, para ficar fácil, então nós temos, como você falou, pacientes, pessoas, leigas e profissionais. Para ficar fácil explicar, acho que todo mundo na vida, pessoal, se machucou algum dia. É muito pouco provável que alguém não tenha se machucado. Quando você faz aquele pequeno cortezinho, daquele aquele pequeno sangramento, passa um pouco, aquilo para. E muitas vezes forma aquela peliculazinha mais escura, que aquele pessoal chama aqui no interior de sangue pisado ou sangue coagulado. Enfim, aquilo é um trombo, aquilo é um coágulo. E o que é a trombose venosa? E hoje o tema que nós estamos discutindo é a trombose venosa. Por que eu digo isso? Porque também pode existir a trombose arterial, então é trombose venosa. É a formação de um coágulo, aquele coágulo que eu falei para vocês, de uma, um volume maior, dentro de uma veia, que o mais comum é se formar nos membros inferiores. Então, todos os lugares que a gente tem uma veia, a gente pode ter a formação de um coágulo. Sendo que o sítio, o local mais frequente de acontecer... É nos membros inferiores, por uma série de razões que a gente poderia ficar a manhã inteira discutindo sobre isso, mas o mais importante é a gente entender que é nos membros inferiores, tá? Por que que eu explico? A trombose arterial é a que você mesmo comentou, é muito paciente chegar a minha mãe perdeu a perna porque teve uma trombose. parente. Normalmente essas tromboses são obstruções das artérias, que são os vasos que irrigam, que levam o sangue limpinho para as diferentes áreas do corpo. Então, nessas situações, realmente o paciente tem o um risco de perder o membro, de sofrer uma amputação, Na trombose venosa, que são os canos, que são os vasos que levam o sangue de volta para o coração e para o pulmão para fazer a reciclagem, aí sim a gente fala de trombose venosa, que é a formação desse trombo, desse coágulo súbito que obstrui o fluxo dentro dessas veias.
0: Muito bem. Então, a gente está falando aqui da, da, da trombose venosa, principalmente, é que vai ser o nosso tema de hoje, então diferenciar aí dessas, dessas duas grandes tromboses. Mas qual seria, então, a principal consequência de uma trombose venosa? Por que, que a gente precisa temer essa trombose venosa, então, Fabrício?
1: É, é, existem duas consequências que são importantes. A primeira delas, e é que a gente mais não deseja ter, é a embolia pulmonar. O que é a embolia pulmonar? Aquele coágulo que se formou, então vamos colocar um exemplo aí dos membros inferiores das pernas, né? Ele pode se desprender e, como eu comentei com vocês, o sangue das veias ele é direcionado para o coração e para o pulmão para fazer a reciclagem. Uma vez que esse coágulo se desprenda, que ele solte um pedaço, ele vai parar no pulmão, fazendo a obstrução de um segmento do pulmão que a gente chama de embolia pulmonar. Isso pode gerar consequências graves, até risco de vida para o paciente, tá? Essa seria a complicação que a gente mais tem. A segunda complicação é a síndrome pós-trombótica, é o pós-trombose, que o paciente fica com cicatrizes dentro da veia e essa veia para de funcionar dentro da sua normalidade e vai gerar consequências no passar do tempo. Varizes secundárias à trombose, inchaço crônico nas pernas, eventualmente evolução para algumas feridas. Então, isso também pode acontecer. São as duas principais complicações que normalmente a gente tenta evitar, tratando precocemente e diagnosticando precocemente a trombose.
0: Muito bem, então as consequências são potencialmente graves mesmo, então o, o, o medo não é infundado, né, de todo mundo de falar, ah, doutor, tô com medo de trombose, doutor. Sim,
1: com certeza. Então,
0: então realmente não é infundado. Então, pessoal, vocês estão escutando a gente aí, não é, não, é, não é brincadeira não, não é coisa da cabeça de vocês essa preocupação. É, mas, então, o que, que o médico pode fazer para tentar diminuir a possibilidade disso acontecer? E mesmo aqueles que, que estão em casa, estão é, pensando e preocupados, você acha que alguma medida que eles precisam ter, em especial, para diminuir a chance disso acontecer?
1: Procurar o atendimento imediato, pode ser o profissional da saúde, preferencialmente, ou médico, tá? de preferência, ou cirurgião vascular, que é o profissional treinado para tratar e acompanhar, mas nós temos, na verdade, qualquer médico tem formação profissional para fazer o diagnóstico, inclusive iniciar o tratamento da trombose venosa, e eu costumo dizer, perna inchou subitamente e apresentou uma dor que não existia, procure o médico. Tá? Esse é, 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 vamos dizer, essa é, é, são os dois sinais clássicos de trombose venosa, como eu disse, repito, pode ser no membro superior, pode ser dentro da nossa cavidade, do abdômen, do tórax, mas disparadamente os membros inferiores, as pernas, é o mais comum. Então, perna inchou de forma súbita né? e começou uma dor que você não estava apresentando, procure o atendimento médico, que quanto mais rápido você procurar, mais rápido você vai ter o diagnóstico e você vai fazer o seu tratamento.
0: Muito bem, Isso isso acaba sendo, sendo primordial, então, essa avaliação... Essa, essa avaliação, esse diagnóstico precoce. E qual que é o tratamento? O que que, que faz? É, Diagnosticou e aí? A,
1: a grande maioria dos casos que push, os pacientes usam medicamentos, que a gente chama de anticoagulantes. Hoje, inclusive, a gente dispõe de medicamentos que você não precisa usar, às vezes, nenhum proced... um produto injetável, você usa o um anticoagulante de forma direta, é, inclusive em casos de embolia pulmonar. Então, nossa, meu, meu parente teve uma embolia pulmonar e ele tem que correr, às vezes, o paciente vai ser atendido, e dependendo da intensidade da embolia pulmonar, ele pode tratar em casa com esses produtos, com esses medicamentos, mesmo as injeções de anticoagulante, mas enfim, na grande maioria dos casos, os tratamentos são feitos com medicamentos via oral, com algumas exceções, e aí eu volto lá fazendo a exceção sempre da, da, da medicina que a gente tem, a nossa, nós trabalhamos com ciência exata, existem casos muito graves, muito severos, onde as obstruções vão... Desde veia cava, veia helíaca, que aí o paciente acaba tendo para ir para um procedimento mais invasivo, porque aí sim, diferentemente, como eu falei, da trombose arterial que os pacientes têm, mais risco de perder a perna e tudo, nessa circunstância muito grave, muito severo, o paciente às vezes tem chance também de perder o membro, e ele pode ter casos severos em que precise fazer tratamentos endovasculares ou cirúrgicos para poder tratá-lo, mas é uma exceção.
0: A maioria, portanto, é, acaba tomando medicamento, então, e hoje tem medicamento por boca que dá para dá dá tomar em casa. É, agora você comentou muito uma coisa muito interessante, né? Chegou a falar: ah, meu parente está com uma trombose, né? E vou levar para o hospital. Agora, muitas vezes é, a gente lida no consultório com a seguinte frase: doutor, o meu parente teve uma trombose, alguém da minha família teve trombose, o que que eu. Tem a ver com isso, como que eu devo me preocupar com isso? Existe uma, uma ligação direta disso? Precisa tomar medidas diferentes para esse parente, para essa pessoa próxima, é, que te de uma pessoa que teve trombose?
1: Tá. É, é, pergunta sua é super pertinente que a gente ouve isso acho que todos os dias, praticamente, numa história de trombose venosa. E, e não só no consultório, mas nas, nas conversas informais com amigos e tudo mais. a então, primeira coisa, gente, história familiar de trombose não é um fator isolado que tem que ser dado importância. A trombose venosa, ela vem acompanhada de uma somatória de fatores, dentre eles uma história familiar de um paciente ou de uma pessoa que teve trombose. Mas o importante, assim, pra gente, isso, a gente, isso você sabe bem, que dentro, inclusive, da nossa área, dentro da hematologia, isso é muito debatido, quando pesquisar, fatores sanguíneos, genéticos, se a pessoa tem ou não, a gente né, discute bastante isso até hoje, mas de uma forma prática, assim se a gente for colocar assim, Fabrício, dá uma dica pontual. Se você tem um parente de primeiro grau, um parente direto, ah, o que seria? Um irmão, um, um primo de primeiro grau, talvez nem primo, mas assim, é, é, parentes diretos, mãe, é, irmão, irmã, que tem histórico de trombose, Nessa circunstância, a gente costuma se preocupar mais um pouco e, mesmo assim, nem sempre a gente fica investigando. Porque aquela história de procurar chifre em cabeça de cavalo, a gente vai achar e vai causar muito mais confusão do que não. Só para vocês terem uma ideia, existem algumas alterações sanguíneas que, se você dosar na população de uma forma geral, você vai ter até 45% de prevalência numa forma que a gente chama de heterozigota que não vai mudar em nada a vida da pessoa, só vai colocar cara miola na cabeça dela. Então, assim, o médico ele vai saber de ser nisso, mas de uma forma prática. Quando eu deveria me preocupar com essa sua pergunta? Se você tem um parente de primeiro grau que teve uma ou mais tropose, aí realmente você precisa se aconselhar com o profissional da área.
0: Isso é muito interessante. Agora vamos até conversar um pouco com os nossos colegas que estão ouvindo a gente, né, nossos, os profissionais de saúde, porque isso é uma dúvida que, você vê, cerca até a gente que é profissional da área sobre esse... Esse fator que você comentou, que é o fator 5 de Leiden em heterozigose, que muita gente acaba, acaba tendo é, diagnosticado aí, pediu. É, essas pessoas, você faz alguma orientação, e a gente, eu vejo muito, acaba acontecendo muito, com amigos meus não médicos, fala: ah, eu tenho, eu tenho um problema lá no sangue, e o médico às vezes. Colega que não é cirurgião vascular, não é angiologista, não é especialista, é um clínico geral mesmo, ou mesmo alguém de qualquer outra especialidade, falou: ó, Ah, não, é melhor você tomar um, um comprimido aí para viajar. Vá, né? ah, vou viajar para os Estados Unidos, vou fazer uma viagem mesmo dentro do Brasil, mais longa de carro, e o pessoal acaba usando. Então, de forma objetiva, a pessoa que, que pegou, olhou lá, fator 5 de Leiden, heterozigose. Né? Ou o fator V, né? porque o 5 acaba sendo o V. É... E o médico que pegou lá fator 5 do... de lá é de heterozigose. Que tipo de prevenção diferente ele precisa fazer com este dado?
1: É, você falou do fator 5, mas um, um que dá muito trabalho no consultório é a mutação da metiltransferase e folato resultados, ah. também que essa daí é campeã, e ela é prevalente demais.
0: E essa é principalmente muita... nas mulheres.
1: Isso, gente... dá muita canseira e... para gente. Né? É... Então, assim, que puxa, é, é, eu acho que a medicina ela é uma arte. E quando, quando a gente fala de arte, existe objetividade e existe subjetividade. Tá? Isso é importante. A gente se prende muito a regras. Eu acho que medicina baseada em evidência ela é uma necessidade. Nós precisamos fazer isso para a gente ter menos problema. Mas existe uma coisa também que você falou aí. Você pega uma situação onde a pessoa descobriu que tem um problema. É uma pessoa que fica extremamente neurotizada com aquilo é uma pessoa, eu acho que dependendo da, da severidade, do psicológico e das circunstâncias, você vai falar assim não, realmente, esse amigo ele vai fazer uma viagem de 16 horas ele tá neurotizado se eu não, pelo menos uh, aconselhar ele a usar é do verdade. jeito certo do que até a dose profilática de do anticoagulante, ela é numa dose menor então, às vezes o um colega vai, a pessoa vai comprar numa dose alta e vai ter problema então, individualmente, eu acho que é interessante que você individualize mas de uma forma geral, gente não é necessário medidas básicas como por exemplo deambulação uma boa hidratação né, movimentar brincadeirinha de movimentar os músculos da panturrilha movimentar os tornozelos às vezes isso por si só é suficiente e usar uma meia de compressão por exemplo que tem a intensidade também adequada para essa situação e lembrar que anticoagulante o nome fala ele é anticoagula não é isento de complicações a pessoa pode ter um problema um sangramento, por exemplo, que normalmente não é grande, com o uso de anticoagulante. Então, não é um chazinho que você toma durante a sua viagem para poder se prevenir.
0: Mas você falou uma coisa muito legal aí, que fica de mensagem para todo mundo, então. Seja médico, profissional, outro profissional de saúde, ou seja alguém que é curioso no assunto, né? É, não tem coisa absoluta, certo, totalmente certo, totalmente errada, né? Eu acho, que, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar muito, porque às vezes aquele... Comprimido que deu, falou, não está errado. Né? Então, realmente tem essa, essa, essa questão de analisar individualmente, caso a caso, e é realmente isso que é o nosso papel. e Agora, falando especificamente da trombose já, já ocorrida e diagnosticada, né? é, tem um medo principal aí que falou a complicação da embolia, que é esse coágulo chegar lá e migrar para o pulmão. Nessa situação, não é, é consciente, ou seja, ficar assim, falar, então, vou ficar quieto, vou ficar de repouso para esse trombo não andar. É uma coisa meio lógica das pessoas pensarem. Estou né? com trombose, vou ficar quieto, vou ficar de repouso para não desprender esse coágulo, para ele ficar ali parado. Isso é verdade? É, a gente precisa mesmo ficar de repouso quando tem diagnóstico de trombose?
1: Olha, de novo a gente vai falar da individualidade, mas de uma forma geral, isso é um mito, tá? não é uma realidade, não é uma verdade. A gente debate ainda muito hoje, e dentro dentro dos próprios profissionais médicos ainda existe esse mito presente. Elef trombose fica quietinho, não se mexa. Tá? Então, vamos citar um exemplo. Um anticoagulante direto hoje, esses comprimidos que nós falamos, ele demora um 24 horas para fazer efeito. O pico dele começa em 3 a 4 horas. Então, o pico de ação é muito rápido. Então, essa embolia que você comentou, a pessoa, a partir do momento em que ela já está usando o remédio, ela passa a estar protegida. Porque um das, das, dos efeitos, além de... É, lembrando, gente, é, é, essa é uma coisa também que a paciente confunde. O anticoagulante ele não serve para limpar o trombo. Ele serve para impedir que esse trombo aumente de tamanho ou que ele se desprenda. Ele estabiliza, vamos colocar dessa forma simples assim, o trombo. Então, a partir do momento em que ele já está sob efeito do medicamento, não há necessidade dele fazer repouso. A não ser, hein, como eu falei, da individualidade, e o paciente tem um aumento de volume expressivo, a perna tá muito inchada, tá muito dolorida, esse paciente não vai conseguir se locomover. Então, sim, aí ele vai elevar o membro, vai ficar um pouco mais de repouso, ainda assim orientando a movimentação, a mobilização para fazer os músculos da panturrilha funcionarem, enfim, individualizar, mas o fato de ficar em repouso absoluto pela trombose, a gente sabe que não é fato, não é interessante, e já existem trabalhos mostrando que a depender da trombose, você utilizar, você fazer exercícios direcionados ou mesmo a movimentação precoce, pode ser capaz de tratar melhor a sua trombose. E as sequelas podem, inclusive, ser menores da sua trombose venosa. Okay? Isso é importante.
0: Então, a tendência atual mesmo é, depois de da proteção do anticoagulante, né? botar o paciente realmente para para movimentar se não tiver nenhum outro tipo de restrição. Muito bem. Porque isso é um paradigma mesmo, é um, que, que as pessoas têm que, que quebrar, né? Porque é, o intuito de ficar em repouso, às vezes... E se for nesse sentido, né? Eu estou... Imagina aqui. Ficar de repouso é um fator de risco para a trombose, né?
1: Perfeito.
0: Então, você, então você fica pode, de repouso...
1: Não faz sentido, não tem muito sentido. É. A não ser que o paciente seja muitíssimo sintomático.
0: E falando no sintoma do inchaço e da dor que você comentou, talvez isso seja até um, um ponto é, ruim para aplicar uma terapia compressiva. Então, quando que a gente aplica a terapia compressiva na trombose aguda? Né? A trombose que acabou de acontecer. Aplica a terapia compressiva de imediato, espera a dor, ou, ou a terapia compressiva melhora a dor? Como que, como que a gente lida com essa situação da terapia compressiva e trombose aguda?
1: Puxa, esse paradigma é pior do que o paradigma que você falou do repouso. Porque a gente falar isso que a gente vai falar aqui agora, e você sabe melhor isso do que eu, né? Repito, a gente fala isso muito durante os cursos, é que a terapia compressiva ela tem que ser aplicada no momento do diagnóstico. E para não ser exagerado, para não causar seu impacto muito exagerado na minha fala, minimamente você espera o um anticoagulante estar em vigência, para você ficar com a sua consciência tranquila, já que você ainda assim tem medo, né? de utilizá-la, mas a partir do momento em que você tem dose de anticoagulante funcionando, eu acho que você tem que aplicar a terapia compressiva. E a gente tem agora em andamento um estudo, você está participando também, a respeito da terapia compressiva na trombose venosa aguda, nessas tromboses mais severas, inclusive. E a gente já usa a terapia compressiva com bons resultados, já há um bom tempo. O professor Hugo Parti já fala isso há muitos anos e ele já publicou muita coisa sobre isso, ou seja... Realmente é um paradigma que não tem por que acontecer.
0: E, e já que a gente vai usar, qual que é o tipo? Que tipo de compressão? É, que, ou, veste uma meia só? Enfim, é, qual a gente, é a sua orientação para isso?
1: É, a gente não vai achar né, nenhuma regrinha sobre isso. Não vai ter. Mas o que a, a gente gosta muito, a gente usa bastante, é a terapia de curta elasticidade. Né? A gente pode usar as bandagens, que funcionam muito bem. E hoje também nós temos os dispositivos de Velcrox, que é esse estudo que nós estamos rodando agora, na trombose venosa aguda. E assim, é uma coisa que é, é um divisor de águas. Eu digo para vocês que quando quem usa na prática diária, é impressionante como o paciente melhora a dor e o edema, é algo assim, incrível. né é a, O alívio sintomático é alguma coisa que, na minha opinião, acho que o estudo deveria ter, inclusive, ter parado, porque os resultados são tão bons na aplicação da terapia compressiva correta, e a gente sabe que funciona. Mas enfim, você perguntou, eu acho que a, a terapia compressiva de curta da cidade ela é mais confortável na fase aguda, e depois o paciente migra para a meia. Aí é uma trombose pouco sintomática, com pouco edema, meia elástica, não tem problema nenhum em você usar uma meia elástica também, está indicado, apesar dos estudos não terem ajudado por conta de metodologia ruim, tá? Mas enfim, a, a, os materiais de curta da cidade, principalmente um paciente muito sintomático, vão muito bem.
0: Isso é uma coisa interessante que você comentou aí, Fabrício. É, que os materiais que são de curta elasticidade, eles são mais confortáveis, né, que que, que se um paciente com trombose é, aguda, às vezes ele tá com, com, com dor, tá se sentindo incomodado, e, e realmente o material de curta elasticidade, ele tem mais conforto, isso é muito lógico de explicar, porque ele não tá exercendo uma pressão contínua de fora para dentro, então isso é muito fácil de explicar. É, mas usamos esse material ou, e depois mudamos para uma meia, o paciente está lá, já não sente mais, mais nada da trombose, né? já tá, já fala, doutor, já não tenho mais dor, estou voltando ao normal, O pessoa que está escutando a gente também, eu eu tive uma trombose há um mês e meio, doeu um pouco no começo, agora tá, incha um pouquinho, mas nada demais, eu preciso continuar usando essa meia? Quanto tempo eu preciso usar? Por quanto tempo mais eu preciso usar a terapia compressiva? Então, Fabrício, por quanto tempo depois de uma trombose está orientado a usar a terapia compressiva?
1: Não existe resposta para essa pergunta. Puxa, é o bom senso de novo, mas de uma forma geral. Então vamos traduzir, já que não existe resposta, vamos traduzir para a prática diária, que é o que a gente pode falar, é o que a gente usa, e é que a gente vê que a resposta é boa. Se o paciente saiu da fase aguda e não tem absolutamente mais nada, eu ainda assim. Insisto na ideia de usar por pelo menos o tempo de anticoagulação, que a gente sabe que hoje o mínimo são três meses. né? início a anticoagulação, então, as diretrizes diretriz são claras, que no mínimo três meses. Então, eu acho que nesse período de tempo ele deveria utilizar a terapia compressiva, seja o que for, mas normalmente a gente vai usar nessa fase já mais crônicas, menos elásticas. tá? Então, essa é a minha orientação. Ah, agora, o paciente tem sintomas ainda, ele persiste com o edema residual, aí não, aí eu acho que é indiscutível, e aí você vai individualizar, o que é melhor para ele, mas aí a terapia tem que ser contínua, até você estabelecendo padrões, ah, nós vamos sair aí de uma meia, tá? teve uma sequela muito grave, uma meia de compressão mais intensa, uma mais suave, aí você vai fazendo o jogo de acordo com a individualização, mas aí o paciente acaba tendo de usar por um período mais longo.
0: Muito bem. E aí, outra pergunta que, que é uma dúvida, né? A gente tem muita gente que está que tá escutando a gente aqui fazendo, fazendo academia, né? E, e, porque eles são é uma coisa do podcast. A pessoa lá está fazendo academia, está fazendo exercício. E aí ela pegou e falou, estou escutando uma coisa aqui de trombose. Eu tive trombose um mês. Eu poderia estar fazendo em academia? E aí? O exercício físico depois de uma trombose diagnosticada, quando que pode, não pode uma atividade física, eu estou falando aqui um, um, uma, um exercício, é, e aí você pode comentar os, os tipos de exercício diferentes, porque a gente falou do movimento, né, do movimento, que é uma coisa de não ficar de repouso. Mas e o exercício propriamente dito, e que tipo de exercício estaria liberado, não estaria liberado? A pessoa que teve trombose há 45 dias, está com a meia elástica lá, fazendo uh, o exercício dela lá na academia, ela tem que parar de imediato assim que escutar a sua resposta, ou não? E aí? Não.
1: Eu presumo o seguinte, se ela está na academia fazendo o exercício e está escutando o papo na veia, é que ela está tá tudo de bom. Então, ela tente continuar o exercício. Né? O exercício, gente, para essa situação, a gente não tem padrões, mas é aquele que for mais agradável e for mais perto da sua casa. Nós não temos essas limitações ainda. Repito, a individualização é fundamental. O paciente que desenvolveu uma síndrome pós-trombótica com muitos sintomas, tem um edema volumoso, você vai pedir para aquele, aquele paciente durante um período de tempo não faça exercícios muito vigorosos. Mas, então, a gente tem quebrado uma barreira hoje, o Eduardo D'Amato já esteve presente aí no podcast, mostrando que exercícios resistidos, de fortalecimento, de ganho de força, são exercícios muito bons para a circulação de uma forma geral, linfática, venosa, e a gente não sabe essa tradução para a trombose venosa, mas seria uma das opções. Mas o, 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 o resumo, eu acho que é um, um bom, uma boa união entre o, o, o educador físico, o profissional de educação física e o médico. Tá? E discutir isso eu acho que não é, não é problema, e você, é, eu, não existe contraindicação formal para nenhum exercício físico, desde que o paciente assim, tenha um quadro clínico que permita.
0: Olha só, a trombose, é, a gente conversando aqui, né, a gente vê que a trombose, ela, ela tem entre as principais causas de, de, de morte no mundo, né, os eventos tromboembólicos, as tromboses em si, é, e isso gera uma série de preocupações e a gente vê o quanto que muitas muitas vezes o conhecimento ele acaba sendo vago, né? É, você visualiza ou tem alguma uma sugestão aí para porque a gente com o um podcast a gente chega a muita, muita muitas pessoas e às vezes eles são é, pessoas da comunidade ou são é, lojistas que lidam com produtos médicos, são profissionais da área da saúde é, não médicos, enfim. Como que você vê uh, essa comunidade, esse, 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 todo esse environment, né? toda essa, essa relação aí que a gente tem é, nessa, nessa área da saúde, pro tema trombose, como que a gente pode fazer o tratamento e da trombose ser melhor, o diagnóstico ser melhor, o que está que faltando para gente, a gente conseguir atingir um melhor nível de assistência e de orientação nesse, nesse
1: tema? É, primeiro, como a gente já comentou, atendimento imediato, quando você sentir os sintomas ou você ter o quadro clínico que nós comentamos. É o primeiro ponto. Então, agora, já que temos leigos e profissionais ouvindo, provavelmente vão ter alguns que vão fazer alguns diagnósticos de trombose agora, a partir de agora em diante. Né? O segundo é uma coisa importante que você falou em relação à questão da morte e mortalidade. O tromboemorismo venoso, entre as, as, as nós retirando as causas de doenças mortes violentas ou doenças transmissíveis, é a terceira principal causa de, de, de morte no mundo e é a primeira causa é, de, de, de óbito hospitalar prevenível, mais do que a infecção. Ah, então, ou seja, existem maneiras de se prevenir como o profissional da saúde, o médico vai te orientar com relação a isso. Mas, intra-hospitalar, maneiras preventivas, procedimentos, maneiras preventivas. E como fazer isso? Cobre do seu médico. Então, quando você for ao seu médico, você saiba, doutor, eu escutei lá o papo na veia, o doutor Rodrigo Kikursi, o doutor Fabrício falando que existem prevenções para trombose, eu tenho algum risco... Eu preciso me prevenir, como eu posso me prevenir? Essa cirurgia que o senhor vai fazer em mim, é necessário que eu vou complicar a vida dos médicos agora, hein? É necessário que a gente previna, tá? E, e é interessante cobrar, porque a educação só vai acontecer tanto das pessoas, de uma forma geral, que estão ouvindo agora, e esse fato na leia vai fazer isso, eu tenho certeza, tá? Mas como também os profissionais precisam se reciclar e saber que isso é prevenível e eles precisam saber lidar com esse tipo de situação.
0: Muito bem. É, dentro da sua vida profissional aí, Fabrício, vou, vou vamos ver se você traz alguma coisa na memória ou não aí é, qual foi o, o tipo você já já enfrentou uma situação aí é, complicada ou difícil com algum paciente porque existem os mitos quais são os principais mitos de trombose fora que a gente alguns que a gente comentou aqui que a população jura que é verdade mas não é verdade assim que você pode falar ó oh, isso aqui pessoal Todo mundo acha que é, mas não é. O que a gente pode, você traz na memória alguma coisa assim?
1: Não, eu a, a memória está bem fresca com relação a isso, principalmente por conta da COVID-19. Né? Então, eu vou falar três mitos aqui que acho que foram campeões, que um já é antigo, um campeão antigo, esse é, é ganhador de longa data, que são os contraceptivos orais, os, os hormônios anticoncepcionais ou terapia de reprodução. Ah, dentro, dentro da graduação, hoje, a gente escuta muito dos alunos e muitas pessoas perguntam aos pacientes, inclusive, Doutor, usar o hormônio da trombose. Eu sei que dá trombose. Eu já ouvi falar que dá. A gente É, é assim, ó. Vou, vou de forma prática. Uma gestante, uma puépera, ela tem quatro vezes mais chance de desenvolver um tromboembolismo venoso durante o seu procedimento pós-parto ou no final da gravidez do que uma paciente não grávida. Não estou assustando as gestantes, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo o quê? Que a gravidez, ela tem uma série de comemorativos ali que fazem com que os riscos sejam um pouco maiores. Faça seu pré-natal bonitinho, acompanhe com seu médico que vai dar tudo certo mas é uma fato é, esse é, um, é uma matemática que existe então em tese o contraceptivo ele pode até servir como um fator protetivo tá no caso de uma gravidez indesejada enfim então é e é óbvio existem n tipos de hormônios com n tipos de dosagem então vai depender da orientação do seu médico ginecologista obstetra bom esse é um dos mitos que anticoncepcional dá trombose não é verdade tá isso Existe uma associação, mas ela é individualizada e você tem que procurar a orientação do seu médico é, é, que vai cuidar de você. Segundo os dois outros pontos da, da COVID, vacina da trombose. Fake, isso não é verdade. Não estou politizando absolutamente nada. Isso aqui é uma mensagem técnica. Tá? A vacina, ela protege, porque a gente sabe que a COVID-19 é uma inflamação de todas as células do nosso corpo. E uma inflamação de todas as células do nosso corpo, incluindo dos vasos, nos predispõe a usar... É, nos predispõe a trombose, a fenômenos trombóticos. Então, a vacina nos protege é, é, contra isso. Então, a vacina, existem relatos de casos individuais, pontuais, de algumas vacinas, sim, mas o benefício é absurdamente maior do que qualquer menção de risco. E toda a COVID-19 dá trombose. Isso é outra coisa também para finalizar, o terceiro ponto, tá? que nós estamos finalizando aí o processo da pandemia. E se tudo der certo, isso vai passar, esse pesadelo vai passar, ainda a gente vê que o uso de anticoagulantes de forma indiscriminada pelo receio da trombose, isso é uma coisa muito vigente, a gente tem relato de óbitos de uso de anticoagulante mesmo em, em, em forma profilática é, de pacientes que usaram de forma indiscriminada, importante. Então, sim, individualizar, sim, a COVID-19, mas o Fabrício, você acabou de falar que causa uma inflamação, que ela é uma doença que pode... Sim, pode, mas a gente também individualiza o fator de risco de cada pessoa, para saber se ela vai fazer o uso de um medicamento ou não, um anticoagulante ou não, entendeu? Jovem, 25 anos, atleta, teve uma COVID, nem tosse direito teve, está em casa, fazendo o isolamento dele, mas está usando anticoagulante, pelo amor de Deus, não precisa, porque ele vai ter um problema depois de uma coisa que não precisava acontecer. Tá bom? Então, esse é outro não dar 100% de trombose para todos os casos de Covid-19, tá bom, pessoal? Muito
0: bem, e quem, quem ficou curioso também um pouco mais sobre a Covid-19 aí, esses relatos, lembra que a gente tem o capítulo do doutor Marcelo Moraes, que está muito interessante, falando só sobre, sobre essa área vascular na Covid. Mas, Fabrício, eu tenho uma colocação aqui a mais que você falou, três, e quando você estava falando, veio na minha cabeça alguma uma coisa. É, de mirudê. Chove, é emprego, chove. Né? Chove, chove, chove aqui esse a, exame de as chegue... perguntas sobre o Dímero D é, ou de, de, de Dímero, é uma... né? Porque e agora tá todo mundo especialista no assunto, você sabe, né? Então, o é. que, que esse negócio aí que, que a gente tem que lidar? Esse... O pessoal chega, e fala, doutor, meu Dímero D tá 800, é, tá agora tá 1500. É, ele estava 1.500, está 800, com 1.500 eu usava anticoagulante, agora não, eu estou com trombose, não estou com trombose, isso já é o diagnóstico de trombose, afinal de contas o que fazer com esse negócio aí que está todo mundo dosando agora?
1: É, a, esse é uma encrenca para nós e se tornou um, uma epidemia né, de aumento de dímero D na Covid-19, eu vou falar o porquê, não foi só pela Covid-19, infecção de garganta pode aumentar a dímero D, Lesão muscular pode aumentar de imiro D, uma virose pode aumentar de imiro D. Então, o D é uma fração que se dosa no sangue é de uma fração que tem na cascata, nos fatores lá da coagulação, na formação de um quadro. Isso é um fato, tá? Mas, existem pessoas que já tinham ou têm imiro D elevado de forma natural, a pessoa nasce com esse, essa alteração, vamos colocar assim essa predisposição, e de repente essa pessoa descobre e aí começa a indiscriminar. O que a, a gente fala? É assim, ó, para os profissionais médicos que estão ouvindo e para o paciente também poder discutir isso com o médico. Não faça nada, não peça nenhum exame que você não sabe o que vai fazer com o seu resultado, tá? Ah, veio positivo. Puxa, e agora eu não tenho a menor ideia o que eu vou fazer com isso daí. Então, não peça, porque você vai causar uma dor de cabeça para você, profissional, saber o que fazer e para a pessoa e para o paciente. Então, assim, é um exame inespecífico que tem indicações pontuais para ser solicitado, Tá? E, e no consultório houve uma chuva inclusive de colegas médicos de outras especialidades nos direcionando pacientes hematologista então sofreu essa pandemia horrores com isso direcionando pacientes para saber o que fazer com aquele dímero D uma vez e meia duas vezes aumentado e que vai usar, não usou enfim, procure um profissional de preferência um especialista um cirurgião vascular, um hematologista pessoas que lidam com essas doenças de forma mais corrente para que ele te oriente melhor a respeito disso. Não faça uma tempestade d'água em cima disso, porque, como eu falei, se você tiver uma infecção de garganta mais forte, tiver uma virose, dose de hímero desse, vai ter uma surpresa, vai estar lá em cima. Aí Ele não é específico, tá? Ele se altera em uma dezena de situações que, às vezes, a pessoa está passando por aqui e acha que é a própria COVID-19.
0: Muito bem, Fabrício. Informações para lá de importantes sobre um tema que é muito sensível e prevalente, aí que é a trombose. Mas a gente ficou devendo... Uh, no, no, no capítulo de Meias 35, o seu contato, porque as pessoas querem pedir as coisas para você, inclusive pedir o porco na lata. Como que as pessoas podem te achar, Fabrício, na, aí na, na internet, mídia social? Deixa aí o seu, o seu, as suas referências para que as pessoas possam pedir o porco na lata aí para você.
1: Ah, meu contato, o jeito mais fácil de me contactar, caso vocês queiram, pelo e-mail, fsan09 F de faca, S de sapo, A de avião, N de navio 09, hotmail.com a, a minha rede social, ela é profissional, eu não tenho rede social pessoal, é o idvl@med, tá? Não vão ver, eu não, não tenho milhares de seguidores, porque, inclusive, não tenho tempo, inclusive, dedicando aqui ao Papo na Veia, o tempo que nós temos, né, que puxa é participar de educação continuada, a gente acaba não tendo muito tempo para rede ou mídia social. Então, caso vocês queiram nos contactar ou nos seguir, eventualmente, são esses os contatos mais práticos e mais fáceis.
0: Muito bem, Fabrício, muito obrigado pelas suas informações e esclarecimentos sobre trombose, porque dessa forma a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast Papo na Veia. Espero sinceramente que você tenha gostado desse episódio, desses esclarecimentos sobre trombose, sem dúvida nenhuma, que e vai enriquecer a sua prática diária e também vai enriquecer você que queria saber um pouco mais e estava curioso sobre o assunto. Por isso, inscreva-se é, no nosso canal do YouTube siga a gente nas plataformas de podcast. Continue dessa forma acompanhando o podcast Papo na Veia. Lembre-se, se você tiver sugestões de temas, elogios ou críticas, escreva nos comentários ou envie um e-mail para jobsdebrasil.com.br Lembrando que este se escreve com E, dois S e T Y. A gente também está no Instagram, arrobajobstbr. Não deixe de compartilhar e curtir esse episódio. E não fique sem assunto. Continue acompanhando o podcast Papo na Veia. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!